0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre lectores, un programa sobre autores, un programa sobre todos nosotros, aquellos a los que nos gusta sumergirnos en los libros. Y en este primer programa 2020 de Vidas Prestadas, tenemos el gusto de... Estar con un autor de uno de los libros, yo diría, uno de los mejores libros que se publicaron en Argentina en los últimos meses. Te estoy hablando de Federico Cuxo, el libro se llama Odorama, es Historia Cultural del Olor, y está con nosotros acá Federico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, eh. a ustedes
1: por la invitación.
0: Eh, Federico nació en 1979, es muy joven. Es uno de los periodistas científicos más importantes de la Argentina. Es una persona, un profesional que además viaja mucho, está mucho afuera, ha ganado muchas becas. Y es autor de varios libros. Antes de Odorama, Fede había escrito todo lo que necesitas saber sobre ciencia. El baño no fue siempre así y Dinosaurios del fin del mundo. Pero Odorama, Historia Cultural del Olor, publicado por Taurus, es un libro diferente. ¿En qué sentido? Es un libro que trata de reconstruir la historia de los olores, los olores, los buenos y los malos porque tal vez libros que tengan que ver con aquellos olores buenos hay el tema es quién se ocupa de esos otros los que consideramos malos y que en realidad tiene tanto que ver con cuestiones ideológicas y morales eso que que pensamos como malos olores de eso trata el libro de Federico y antes de hacerte la primera pregunta quiero felicitarte porque es un libro diferente, distinto con esa sensación de que uno está descubriendo un mundo que es lo que muchas veces los lectores agradecemos realmente mucho ¿no? Sí,
1: fue en, busqué explorar de, de la mano de, de los lectores un universo que incluso para mí era desconocido me, me pongo en el rol de casi de Virgilio bajando para ah, el infierno pero, o sea, no, no soy un especialista, yo no soy un especialista en perfumería, no soy no soy antropólogo, yo soy periodista de ciencia. Sos
0: un periodista, Exacto. exactamente. Exacto, entonces me pongo en
1: ese rol de, de investigar, de explorar ese universo de la, y contar estas
0: historias a, a los lectores. Pero además de contar estas historias, seguramente habrás estado mucho tiempo vos mismo leyendo mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó la producción de este libro?
1: y más o menos unos tres años eh, mm. sí yo en el 2015 gané una beca y fui estuve un año en Harvard y en MIT y ahí tenía que tener un proyecto de investigación y, y pensando no qué, qué investigar o sea si bien había ido con un par de ideas eh, encontré este universo no encontré un universo en la punta de mi nariz ¿no? mm. Donde, eh, eh, después Esto es
0: algo que contás al principio del libro sí ¿no? sí claro. cuento
1: que, que, que yo en el día a día me empecé a codiar eh, en el campus de Harvard con olores extraños, el olor de la canela es un olor muy norteamericano, uh -huh. en eh, los cines el olor a manteca, ¿no? Y, 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 me, y, y hablando con otras personas, las otras personas que vivían ahí nos, no, le, no le prestaban atención, entonces yo me, me, me hice esa pregunta, que me parece que, que, que es lo que es una de las preguntas motoras del libro, hacernos la pregunta por el olor, uh -huh. ¿no? el olor como esa dimensión de nuestra realidad que... Que totalmente está presente todo el tiempo, pero la, la, la vemos como un telón de fondo, ¿no? No le damos la importancia que, que en verdad tiene. Y empecé a encontrar historias fascinantes, y a mí lo que me fascinan son las historias.
0: ¿no? Una cosa que mencionás eh, ya en la, en la última parte del libro, digamos, en lo que tiene que ver con lo más contemporáneo. Casi que lo acusás a Freud de esta desodorización del mundo para los que nos toca vivir en esta época, ¿no?
1: Sí, de alguna manera esto está muy estudiado desde el psicoanálisis, desde la antropología, el, el hecho que el, que el ser humano, el Homo sapiens, haya tomado la posición erecta, no, se haya distanciado del suelo, eh, y, y, y esto, la importancia de, del olor como factor en nuestro proceso de civilización. Esto lo dice mucho Norbert Elías, ¿no? De, Imagínate entrar en un subte uno en colectivo y tener el olfato de un perro, de una rata. no. Oleríamos todo, nos volveríamos totalmente locos. Entonces, agradezcamos que no olemos, no tenemos la capacidad olfativa de, de un perro. ¿no? Eso, el, el, la, la, nuestra discapacidad olfativa, en cierto sentido, garantiza nuestra presencia en sociedad. Sí. Entonces sí. es interesante. Además, eh, uno de los amigos más cercanos de Freud fue, uno, fue un... O Torrino laringólogo que, es, que también que tiene, que está, que re, que estudió mucho la relación entre el deseo y, y, y la nariz, ¿no? y, entonces es interesante también cómo, cómo permeando las obras de Freud. Hay un sesgo olfativo, ¿no? Además de que él fumaba muchos cigarros y varios de sus pacientes describen eso, ¿no? El hecho de entrar a, a su consultorio el, la primer, el primer contacto era a partir del olor.
0: Al mismo tiempo él mismo tenía una discapacidad olfativa. Sí, ¿no? luego tuvo un, un cáncer
1: bucal. Eso,
0: de eso murió, claro. Eh, pero, pero también
1: tuvo una, una, una discapacidad olfativa. Entonces también es interesante pensar la historia a partir del olor. Que me parece que yo hablo en el libro de eso, ¿no? que tenemos mm. una relación muy Desodorizada con la historia No tenemos un contacto con, Primero porque el olor, como digo en el libro No se fosiliza No, no es como claro. un fósil de un claro. dinosaurio no, ¿no? Y no queda esa huella para no estudiar Claro. Mm. Entonces a mí, a mí me fascinan siempre, me fascinaron siempre Las películas históricas ¿no? uh -huh. y, y sobre todo de Hollywood Que, que, edu, que son como edulcoradas En el sentido de que, que Vemos a los personajes históricos con dientes blancos ¿no? Con Como si fuesen totalmente son, Que son como Reconstrucciones muy fragmentaria no no, no, no imaginamos un, un una Cleopatra viviendo en un ambiente como aromatizado como vivía.
0: ¿no? Qué, cu qué curioso, porque justo estás mencionando esto y yo pensaba mientras leía tu libro y leía lo que tiene que ver con Barén y con la huida no eh, eh, en lo que es la revolución francesa y me acordaba de la película de Torres Cola, donde por el contrario aparece Marcello Mastroianni digamos con la máscara blanca que se ponían entonces, uh -huh. pero con los dientes como cariados como eran efectivamente. ¿verdad? Claro, pero
1: eso son reconstrucciones históricas quizá marginales al mainstream, el mainstream con el cual por uno supuesto. conoce la revolución Realidad. O sea, no sé, ahora uno ve el irlandés por Netflix y uno cree que la historia es así, sí, sí. cuando hay muchos discursos que, que contradicen ¿no? sí, a sí. los autores. El tema es, bueno, ¿cómo, ¿cómo entramos en contacto con la historia? A partir de Hollywood, esa mirada eh, espectacularizada, ¿no? Porque es un. un brillante. Brillante, claro, ¿no? épica, mm. ¿no? O sea, ahora, ahora con la película 1917 sobre la, primera, la Guerra Mundial, ¿pero qué contacto tenemos? Y obviamente vivimos en una época muy, muy de pantallas, ¿no? Pantalla de cine, pantalla de celular, pantalla de televisor y es visual una época visual que no transmite olores.
0: ¿no? Igual te quiero decir, mencionás 1917 y yo le quiero decir al lector que una vez que leyó Dorama es imposible uh -huh. no pensar en los olores con cada película que se ve porque yo veía 1917, veía esos uniformes, esos zapatos ese, 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 ese trayecto que hacen los soldados que tienen esa misión y pensaba todo el tiempo en los olores veía los cadáveres y pensaba en la pestilencia Bueno, entonces
1: ¿no? se, se despertó en vos quizá eso que es la pregunta por el olor no o sea sí. que nos lleva luego a investigar, o oh, la película Parasite. Parasite, totalmente. el epicentro Exactamente, de la mira. película surcoreana, es un prejuicio olfativo. Mm. Entonces también, eh, esto, a ver, uno puede rastrear muchas películas, eh, pero quizá en, en varios momentos uno lo ve como algo totalmente secundario, como que no transmite información. Y ese olor y todos los olores transmiten información, cuentan historias, tienen una biografía. Y eso me parece que es lo que no, no ha sido explorado ni incluso, ni incluso desde la propia historia de la historiografía. Como que no... Como, como el, hay una historia del arte, pero no hay una historia de, de la belleza olfativa. O sea, estamos entrenados para saber qué es lo bello, pero no nos entrena mucho en el mundo de los olores. Y
0: eso que también los olores están bastante ligados al gusto, ¿no? Porque incluso en tu libro aparece muchas veces, la, aparece el tema olfático vinculado a la comida.
1: Y, porque a ver, cuando uno habla de olor, eh, incluso las palabras con las que denominamos tienen distintos sesgos, ¿no? Ya de hecho, cuando decimos hay olor, es como decimos hay mal olor. Exacto. Viene con una carga, con una mochila sí. de negatividad. Sí. Después, cuando hablamos de aroma, quizás lo asociamos más sí, a la sí. comida. Es cierto fragancias, perfumes, no sé, después hedores eh, Decís también que cuesta describirlos. Eh, tenemos un problema de vocabulario muy importante, sí. es como que el léxico urbano, humano es muy acotado, uh -huh. pero fíjate que, que no importa la, 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 las declinaciones de esta dimensión, es lo mismo, son moléculas, son, son eh, partículas invisibles, no pero que, que, que emanan de nuestro cuerpo y al mismo tiempo las capturamos con nuestra nariz. Entonces, eh, hay un diálogo. Eh, las personas, incluso a mí me fascina, por ejemplo, los espacios como los gimnasios. ¿no? Sí. Eh, yo puedo no conocer a las personas que, que van a esos, al gimnasio y, sin embargo, yo las conozco a partir del olor. Yo sé qué die cuál es la dieta de esas personas por, por, por lo, los olores. O sea, al oler a otra persona, uno puede saber si comió ajo, por ejemplo. Por supuesto, claro. Eh, puede saber la edad. Uno, al oler a otra persona, puede más o menos distinguir qué edad tiene.
0: Algo de todo esto pasa cada vez que uno viaja, ¿no? Y cambia notablemente la cultura. Y ni te digo si te quedás un tiempo en donde terminás un poco amoldándote, si bien venís de otro lado, pero empezás a ver eso, eso que estás mencionando. Exactamente eso que estás mencionando.
1: Entonces me parece que, que, que vimos un acuaco tan visual, tan táctil, ¿no? Por las pantallas. Y, y todo lo que es olor, lo... Lo, lo apartamos, lo ponemos como en ese sector del duty free, eh, como es en ese sector de, de, de producto de placer y producto de lujo, que es el perfume, sí. eh, eh, y sin embargo vivimos eh, como en el, en el epicentro de una orquesta de, ol, de olores.
0: Es algo muy bueno del libro, además, en, en, este, en, en este repaso general de la historia cultural del olor, en donde vas justamente no te dedicas solo a América Latina, sino que buscas la manera de, de envolverlo todo con esto, uno vuelve a ver cosas que, si alguna vez las leyó, había olvidado, y es como, por ejemplo, Versalles era en sí mismo una letrina, mientras, por ejemplo, de este lado del mundo, los aztecas o los mexicas este, eran muchísimo más limpios. Sí, de alguna manera eso...
1: eso destaca mucho la, nuestra mira, nuestra relación con la historia y una mirada siempre desde un presente, o sea, de, de pensar nosotros somos los evolucionados y el pasado eran los bárbaros, ¿no? Eh, cuando en realidad los mexicas hay muchos tratados, muchas descripciones de los propios españoles donde hablan de eso, de que se bañaban a diario, ¿no? Entonces, un encuentro genial ocurrió cuando Moctezuma se encuentra con Cortés, sí. ¿no? Cuando los 500 hombres de Cortés eh, se encuentran y, y, y hay descripciones... De, de, ese, de ese choque olfativo entre dos, dos civilizaciones, dos sensibilidades olfativas distintas, porque eso es interesante como cada época y cada cultura tiene su sensibilidad olfativa. De repente estos 500 hombres que para los mexicas eran dioses, ¿no? que pensaban que, que venían esas montañas que se movían, que eran los barcos con animales como los caballos que nunca habían visto empiezan a olerlos y esa mirada, esa mirada de, de, del español, del hombre blanco, como Dios, se empieza a fracturar, porque eran 500 hombres apestosos. ¿no? Y, y sí, lo que decís sí de Versalles es interesante, fui a Versalles hace un par de años. Y a mí, a mí me fascina la revisión histórica que hacen los guías de turismo, ¿no? Porque, porque obviamente un, tenemos a histori los historiadores profesionales, pero también tenemos al guía turístico que quiera llamar la atención de los turistas y te cuenta una versión, ¿no? Como un refrito, ¿no? Como, y, y te habla así de, de, de Luis XIV, ¿no? De la corte de versallesca, que, ¿no? Vos ves ese, ese gran salón de los espejos, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo quizá no te, no te lo cuentan así muy, muy al par Que, que Versalles se construyó encima de un pantano no claro. Y que había una sola letrina claro. Y dónde hacían sus necesidades ¿no? y, y, y esa es la combinación de factores que Versalles
0: tenía Ahora seguimos y, y vamos a contar también Cómo el rey hacía sus necesidades en público Si querés lo contamos, lo hacemos enseguida
2: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
0: y como sabés, nos gusta leer en voz alta, nos encanta además que nos lean en voz alta. Y esta vez le pedimos a Mercedes Halfon, periodista especializada en arte, autora del trabajo de los ojos, un libro maravilloso sobre el estrabismo y sobre su propia vida. Y esta vez, editora, editora de un libro que acaba de publicar Adriana Hidalgo con los últimos poemas de la gran poeta Juana viñosi El libro se llama Novísimos. Y le pedimos a Mercedes que nos leyera uno de esos poemas.
3: Es el primer poema de Novísimos de Juana Vignosi y no tiene título. Siempre añoramos o inventamos la vuelta al hogar, porque siempre veíamos que era el lugar de la vida inquieta. Platonov, Platonov, qué mal me hiciste. Hace muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Usted no tuvo que volver a la ciudad amada y encontrar otra donde nadie buscaba aquella inquietud. Y el hogar no era como el suyo y el mío, el lugar de combate de los que llegamos tarde al palacio, al acorazado o a la plaza. Usted me sostiene, pero yo he vuelto a la realidad pavorosa, la que dice, los poetas, en los años finales, deben sonreír
0: ante las insolencias. Los poetas, al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaron. Escuchábamos entonces a Mercedes Halfon leyendo los poemas de Juana
4: Vignosi. Deixa sem Claudinho. Sou eu assim, sem você. Circo sem palhaço. Namoro sem amasso. Sou eu assim, sem você. Tô louca pra te ver chegar. Tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço. Retomar o pedaço. Que
0: Vamos Adriana Calcañoto Fico Asim Semboce Vidas prestadas
2: En la noche de la radio pública
0: Y seguimos hablando con Federico Cuxo, autor de Odorama, Historia Cultural del Olor. Y estábamos hablando del Rey, estábamos hablando de Versalles, estábamos hablando de los olores y estábamos hablando de lo que se hace en privado y lo que se hace en público. Que por eso entonces se mezclaban algunas cosas, ¿no?
1: Sí, a, ver, a mí siempre me... quizás de, esta, de una curiosidad infinita que me educaron desde chicos siempre me, me pregunté cómo una sociedad determina qué es escatológico, ¿no? qué sí. es el buen gusto, de qué cosas se puede hablar y qué cosas no podemos hablar. ¿no? Y no solemos escuchar de cómo San Martín iba al baño, ¿no? porque, porque para nosotros los, los próceres o los personajes de esa historia son como son como ángeles sin sexo, son como personajes totalmente que no tenían relaciones sexuales, no defecaban, no orinaban, no olían a transpiración, como día a día, ¿no? Como uh -huh. todos, ¿no? Y yo recuerdo que hace un par de años, para, para una entrevista que publiqué en el diario La Nación, entrevisté a Carlos Ginsburg. Ah, sí, ¿no? El claro. historiador, el hijo... El queso de, y
0: los gusanos. Exacto,
1: el hijo de Natalia Ginsburg, también conocido, exacto. pero no solamente hijo de... Y él es, como todos sabemos, es un, un historiador muy conocido por un enfoque de la microhistoria, sí, ¿no? Sí. De, de focalizarse en esos millones a miles de millones de individuos anónimos que no han, que no han pasado a, a la historia. ¿no? Él se focalizó en un molinero. Entonces, me parece, quería hacer, yo quería eh, aproximarme al olor de esa mirada, no de, de advertir que el olor como un protagonista de la historia, que había sido históricamente despreciado, ¿no? corrido de lado. Entonces, este libro es una especie de biografía donde busco... Donde empecé a rastrear eh, indirectamente, porque como te decía, los olores no dejan fósiles, ¿no? Dejan fósiles quizás indirectamente en cartas, en jeroglíficos, en narraciones, en, cuartos, en, en cuadernos íntimos. Sí. En la literatura hay muchas, eh, como pequeñas partes de un gran eh, rompecabezas. ¿no? Entonces, es un li el libro es como un gran rompecabezas de historias de olores. ¿no? Entonces me, me empecé a, 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 a buscar esa, esas historias y, y componer. Esta, esta biografía coral de distintos olores.
0: Y en este caso, entonces, veíamos que cuando el señor se levantaba, además de que lo, lo ayudaban a, a, a vestirse y demás, también, como los chicos, cuando hacen caca, hacía caca en público y estaban junto con él y asistían a esas cuestiones.
1: Bueno, eso está muy, muy narrado, e incluso en, hay, hay textos que, escritos por por los mayordomos de Napoleón también, ¿no? O sea, cómo reconstruir la vida íntima de estos grandes personajes, claro. ¿no? Entonces el sí, balé, la figura del valle, del balé, ¿no? Que tenía cada momento, incluso los la figura, uno en la corte era más importante si le lograba atar el moñito del zapato, ¿no? Sí. Entonces eh, a mí me gusta eso, reconstruir la intimidad de estos personajes. Eh, de alguna manera hace que, que uno tenga una relación más empática no porque sí. saber, no sé, que San Martín al cruzar los Andes transpiraba, qué olor tenía, nos acerca a nosotros o,
0: o que Napoleón, ya que lo mencionás eh, le gustaba tanto uno de los perfumes que, que lo llevaba en una de las piernas no
1: sí, ten, eh, de hecho de hecho Napoleón fue uno de los grandes impulsores mundiales del agua de, de la colonia, de colonia porque no le gustaban tanto los perfumes bien pesados que, que estaban relacionados con la realeza y también le, le fascinaba el olor eh, corporal de su amante le dicen una carta, no te bañes, no eh, vuelvo pronto. No vuelvo en tres días, no te, no te, te bañes. bañes ¿no? Entonces la <risas> relación que tenemos nosotros con, con las otras personas, con nuestros hijos, con nuestros amantes, con nuestros esposos, con nuestros hermanos a en partir de
0: En un momento en tu libro decís que a todos, eh, todos elegimos, si tenemos que elegir olores, elegimos el olor de nuestros queridos.
1: Y porque es algo que quizá uno no lo vuelve palabra, ¿no? no lo verbaliza cuando dice, ¿cuáles son mis olores?, cuáles son los olores que forman parte de mi biografía o de mi, mi hábitat o de mi hogar. Y son los olores que tienen que ver con nuestras cosas, con nuestros ambientes, con nuestros animales, con nuestras mascotas, eh, con nuestros hijos, ¿no? la relación que, que un padre tiene con su hijo. Y eso me parece que está bueno hasta recordarlo, ¿sabes por qué? Por, por las personas que se van. Cuando una sí. persona muere, otra cosa que hablo mucho en el libro es la dimensión sí, de, la de, la, de la muerte y la memoria, sí. el olor es una dimensión de, la, de las personas que queda que trasciende la muerte. Sí, eso ¿No? es uno abre un cajón y abre el suéter y huele sí, el sí, suéter. Sí, es así. Entonces es increíble esa, Cuando esa... se muere o cuando se va. O cuando oh. se va también, que permanece ese olor. Sí. O incluso cuando uno va caminando por la calle y huele un perfume que uno le asocia a esa persona por un microsegundo, piensa que esa persona está ahí. Es incluso impresionante. tiene, tiene sí. una sensación de traición cuando otra persona usa ese perfume. Pero ese perfume no es tuyo. ¿no?
0: Pasa con las comidas también. También. Que uno huele determinada comida y dice, esta es la sopa de mi abuela.
1: Pero, pero es algo que que es que te transporta, es un trampolín. no O sea, es la relación con el tiempo. que, que Ahora, que, está explicado...
0: Está explicado, eso también está en tu libro y es súper interesante, eh, y me lo decís ahora cortito que tenemos que volver a interrumpir, está explicado a partir de Proust y está explicado que hay un enlace entre ese olor y nuestro cerebro. Sí,
1: a ver, to todos, yo creo que, eh, no, no solo yo, muchos psicólogos dicen que todos tenemos una, una Madeleine de Proust, o sea, esa galletita que para el escritor francés lo transportaba a su tiempo de su infancia. Sí. ¿no? Eh, a mí, no sé, sea, a mí el olor de la plastilina me lleva a jardín claro. de, de infantes. Y sí, porque el olfato en el cerebro está en el mismo centro de la memoria. O sea, eh, entonces es como uno de los sentidos más antiguos que tenemos. No pasa por el tamiz de la razón. Entonces, por eso, de, en nuestra infancia hay un momento que hacemos esa asociación entre un olor y un, un evento o una persona, y pueden pasar décadas y, y apenas oles ese olor, esas memorias se activan.
0: Ahora seguimos hablando y quiero que me cuentes qué pasa con los astronautas y los olores.
2: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: I don't want to look. Y en esta sección, si nos conocés, ya sabés, en esta sección lo que nos gusta hacer es recuperar historias de grandes autoras. Algunas de ellas fueron muy conocidas en su momento, otras no. Fueron directamente sepultadas por la historia, por lo que ya sabemos, por lo que venimos sabiendo. Vemos si estás en tema y si vas siguiendo lo que son los medios, en todos lados está viendo recuperación de autoras, recuperación de artistas, recuperación de científicas. El propio diario New York Times está haciendo recuperación de obituarios que no hizo en su momento. Grandes mujeres que murieron, pero en ese momento los obituarios solo estaban dedicados a los hombres. Y en este caso vamos a hablar de una poeta italiana nacida en Milán, Antonia Pozzi, Vivió muy poquito, 26 años Una poeta maldita italiana Una poeta que algunos llaman la Emily Dickinson italiana Y que yo descubrí en estos días, ¿sabes dónde? En las redes sociales Porque increíblemente también en las redes sociales De pronto aparece la poesía Y la descubrí a partir de las traducciones Que hizo un amigo peruano, Rubén Silva quien recibió los libros y se puso a traducir, y se puso a traducir también unas cartas. Antonia Pozzi se suicidó a los 26 años, se suicidó, salió de la escuela en la que daba clase, se tomó unas pastillas y se puso a mirar la abadía de Quiaravale que era un lugar que a ella le gustaba mucho, y murió ahí, parece que había tenido una historia desafortunada de amor. Eh, prohibida por sus padres entonces, ella había nacido en 1912, en ese momento, cuando ella era muy joven, digamos, sus padres tenían mucha injerencia en lo que era su vida. En una tercera edición de sus poemas, Eugenio Montale dice que la poesía de Antonia Posi tiende a quemar las sílabas en el espacio de la página, la compara con Ungaretti, por ejemplo. Y en este caso, me gustaría leerte algunos de los poemas que tradujo mi amigo Rubén Silva, que por otra parte es un gran editor de libros infantiles, el mismo autor de literatura infantil y poeta, y como te decía, peruano. Y uno de los poemas se llama Paso, y dice así, Oh, dejen, dejen que yo sea una cosa sin dueño, en estas viejas calles en las que la noche se sumerge. Oh, dejen, dejen que yo me pierda sombra en la sombra Los ojos, dos copas levantadas hacia la última luz Y no me pregunten, no me pregunten lo que quiero, lo que sueño Si por mí está el vacío en la muchedumbre Y en el vacío la arcana muchedumbre de mis fantasmas Y no busquen, no busquen aquello que yo busco Si la extrema palidez del cielo me ilumina la puerta de una iglesia Y me incita a entrar No me interroguen si rezo, ni qué rezo, ni por qué rezo yo entro solo para tener un poco de tregua y una banca y el silencio en el que hablan las cosas hermanas. Pues soy una cosa, una cosa sin dueño, que va por las viejas vías de su mundo. Los ojos, dos copas levantadas hacia la última luz. Milán, 18 de octubre de 1930. Los poemas, los casi 100 poemas, fueron publicados póstumamente en 1939 por su padre, que estaba un poco culposo.
2: Vidas Prestadas con Inde Pomeraniak. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa que sale todas las semanas por Radio Nacional que podés escuchar, si no nos pudiste escuchar en nuestro horario habitual, podés escucharlo en cualquier momento, no solo en la radio sino también como podcast en todas esas plataformas que tienen el modelo podcast Vidas Prestadas también está en podcast y podés escucharlo cuando quieras y estamos en esta edición, en esta primera edición del año 2020 con Federico Cuxo hablando de su libro Odorama, Historia Cultural del Olor y te preguntaba Fede recién por los astronautas, cómo se hace para convivir con otros en un espacio tan cerrado durante tanto tiempo y sin que haya riesgos de que el olor no te permita vivir o aborte la expedición, ¿no?
1: Claro, eso es otra faceta que a mí siempre me fascinó, que es la exploración espacial, ¿no? Uno lo asocia tanto a la visual, las imágenes del telescopio Hubble, ¿no? De la NASA, etc. Y no, y no nos percatamos que también so, que el universo huele, ¿no? O sea, que, que el, el olor es básicamente química y el olor está compuesto de química, ¿no? Y entonces una de las... Una de las historias fascinantes incluso fue durante la exploración espacial cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegaron a la luna y volvían al, al, al módulo lunar, se sacaban los trajes y ahí olían a la luna, ¿no? que huele como una especie, como una cerilla, como un fósforo recién uh -huh. cuando lo apagas ¿no? y, y hay descripciones, porque está, hay muchas transcripciones de, de, estas, de, de estas percepciones olfativas que quizás fueron están puestas como en los márgenes de la historia, no, no se le da tanta visibilidad como la fotografía. Claro, ¿no? ¿a quién
0: se le ocurre preguntarse...? ¿Cómo huele la luna?
1: Bueno, esa pregunta es, es interesante porque quizá obviamente eh, Venus huele a huevos podridos. ¿Por qué? Porque obviamente nadie se sacó un casco para olerlo. Pero si uno analiza los, los, la composición química de los lugares, eh, uno descubre a qué olería. ¿no? ¿Sabes
0: que me, recién diciendo lo del olor de la luna, me acuerdo cuando era chica y había un tema de la joven guardia que era de pido y e imaginaba que la luna era de queso. Claro. <risa> Así
1: bueno, que... eso también hace el imaginario. ¿No? Eh, mm. y, y bueno, y, y con respecto a, a, a la Estación Espacial Internacional y a la convivencia a ¿no? La convivencia. vos sabes que está estudiado que, que tienen que comer cosas muy picantes porque las papilas gustativas también se afectan en la microgravedad y no se baña muy seguido porque no transpira mucho y, y recién eh, se dan cuenta de esos olores ¿no? cuando empiezan a aparecer moho o bacterias que crecen en uh -huh. esos lugares. ¿no? Pero es, algo, es una dimensión que está muy estudiada desde la antropología. E incluso hay, hay eh, científicos que huelen cada objeto que se lleva a la estación espacial por miedo de que ese olor luego se produzca una contaminación. O sea que, o por efectos de la microgravedad u otros factores, termine siendo peligroso para la, para la salud de los propios astronautas.
0: Estás hablando de, de lo que tiene que ver con el agua y con los baños. Y eso también la historia mostró momentos en donde se bañaban mucho y por placer, en donde después el baño tenía que ver puramente con la cuestión de la higiene, se evitaba el baño. El baño también, el agua, como la, digamos, como el instrumento, la herramienta herramienta para la limpieza, pero también lo que puede transmitir la enfermedad, ¿no?
1: Sí, a, a mí siempre me, me yo me especialicé en historia de la ciencia y a mí lo que me fascina son las, las historias la, la evolución de las ideas, ¿no? La ide esa que no es una marcha triunfal, no es una marcha eh, progresista progresiva, ¿no? del pasado que cada vez, ¿no? O sea, eh, la ciencia o como otros grandes campos del saber son cementerios de ideas también, uh -huh. ideas descartadas. Y detrás de muchos hábitos hay ideas, hay tiene que ver con el imaginario de una época. Quizá ahora pensamos, ay, no se no se bañaban en el pasado, mira qué sucios que eran, ¿no? Claro. Pero había una idea gestora detrás de eso, ¿no? porque se pensaba, vos sabés que hasta el siglo XIX se pensaba que las enfermedades eran transmitidas por malos olores, por el miasma, ¿no? eso, sí. por esta especie de invasor, de este, está invisible este fantasma, que de, eran de, los de, olores de, de los cementerios. Se o sea, volvían locos cubacal. buscando el origen de eso, los terremotos. De, de hecho, por ejemplo, malaria. Claro. La palabra malaria es mal aire. Claro. ¿No? En, en, en italiano. Entonces se pensaba que al bañarse los, los, los poros de, lo, del cuerpo se abrían por el agua y entraba eh, ahí eso, el miasma, los miasmas. Entonces, ¿qué se hacía? No se bañaba, entonces se, se, ahí surge la industria del perfume.
0: Claro, para cubrir
1: esos olores. No se abrían las ventanas. Versalles, en Versalles hay descripciones de que los ambientes eran cerrados.
0: Eh, Porque baña. por entonces entonces la idea era que el aire transmitía la enfermedad.
1: Claro, fíjate que hay un cambio muy fuerte en la época de la Revolución Francesa, cuando empieza a aparecer la Boissier con el estudio de los gases, hay un cambio de sensibilidad olfativa que se empieza a dar la importancia de, de airear los, los ambientes, uh -huh. de, así como también se... Re, por ejemplo, París, se, se, se tiran barrios completos en el siglo XVIII para evitar esas callecitas ¿no? que que, están, que fueron, por ejemplo, que, que Víctor Hugo las describió ¿no? claro. en Los Miserables. Eh, también se empieza a hablar de, de airear los, los, los ambientes. ¿Por qué? Porque se, se cambia, una no, cambia, la noción, cambia la noción del aire como contaminación. ¿no? Y a mí lo que me fascina es que, también, que uno, esto, este, estos cambios de la sensibilidad se ven mucho en la literatura del siglo XIX. Mm. Por ejemplo... Eh, empiezan a, a, a surgir autores que le empiezan a dar bolilla al olor.
0: Porque vos lo que decís en un momento del libro, que es muy interesante, también es que en la medida que el olor desaparece de otros lugares, digamos, no se, del olor no se habla, pero se escribe. Claro, aparecen los libros.
1: Se persigan los olores, pero, pero tenemos un sujeto como Baudelaire, que en las flores, ah. flores del, 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 del mal, eh, él. él, él es un orfebre de la palabra al describir esto que nos cuesta tanto, ¿no? Hablar de, de los olores, ¿no? Después, no sé, tenemos, no sé, a Dostoyevsky que habla del olor de la corrupción. <risa> eh, no sé, hay un li muy lindo cuento de Gogol que se llama La Nariz, sí, que es de un nariz. hombre que se despierta que, y, y la nariz. El, no,
0: no sirvo para nada, dice, ya no la tiene.
1: No tiene la nariz, su nariz se, se desapareció. No sé, tenemos, eh, hay autores como Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray también habla de los olores. Charles Dickens quizás el, el narrador más importante de la, de, de la Revolución Industrial que habla del olor de las clases populares y del olor de, 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 la, de la industria, ¿no? de las chimeneas.
0: Ahí mencionas Londres y no puedo no preguntarte por el Támesis que tiene un lugar importantísimo en tu libro por lo que significó eh, el, la pestilencia, por lo que significó la enfermedad, por lo que significó el sistema de, alta, de alcantarillado que por otra parte después en la Segunda Guerra también se vio perjudicado, ¿no? Claro,
1: esto es muy lindo también para hacerlo, hacer un, un, un puente con el Riachuelo, ¿no? quizás es lo que más tenemos cerca, pero eh, durante siglos eh, Londres, incluso Buenos Aires, fueron considerados el epicentro pestilente del mundo. O sea, cosas que en Buenos Aires hay crónicas que hasta 1830, 1870, eh, era una ciudad totalmente apestosa. Esto es. Echeverría lo describe muy bien en El Matadero, se faenaban vacas en cualquier esquina. Eh, entonces es interesante reconstruir eh, la sensibilidad de un de una ciudad a partir de las crónicas. Eh, hay crónicas de incluso de muchos eh, extranjeros que
0: describen a Buenos Aires que hay chicos de cinco años fumando. Sí, porque el tabaco en, aparece en el libro muchas veces como justamente el gran perfume para tapar los olores. y sí, ¿no? es una
1: especie de profiláctico, uh -huh, o una uh -huh. especie de defensa frente al mal olor urbano que, que convi con lo cual el ser humano convivió hasta relativamente poco. ¿no? Lo que busco con el libro también es valorar nuestro presente a partir de, de conocer nuestra historia. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, crónicas de Darwin, vos sabés que Charles Darwin estuvo en la Argentina casi dos años sí, sí, sí. y describe muy bien su paso por Buenos Aires. Y su asado. Cómo comió, cómo también faenó ¿no? vacas, Ajá. cómo también se fue a la Argentina quizá con un souvenir, porque hay una de las teorías eh, que, que en Luján, de, en, en Mendoza, le picó una vinchuca, se cree, y que había tenido, eh, convivido ah, que se, con... fue con Chagas, fue, sí. eso, Hay muchas hipótesis de por sí. qué cuando en, en Inglaterra durante sus últimos años tenía muchos muchos problemas de salud, ¿no? Entonces, eh, es interesante pensar nuestro habitar, los espacios en los que convivimos, también en términos olfativos, ¿no? Y entonces, lo que quería yo en el libro es eso. A mí siempre me fascinaron, me fascinó el subgénero del non-fiction de los libros de historia cultural, ¿no? Mm. Historia cultural de... Sí, sí. No sé, hay, hay un libro muy lindo, quizás es muy... Polémico, que se llama Materia Oscura, Historia Cultural de la Mierda. Sí, sí, ya lo recuerdo. Eh, de Tusquets. Sí, eh, sí. Que, que
0: tienen otro que es maravilloso, que es la historia del pecho. Exacto. En la misma colección. Eh, es
1: excelente. Y a mí esos libros, como, como la historia de la intimidad, esta colección de la vida privada, ¿no? Sí, de, de dubi eh, ¿No? Que, que es un clásico. Que, que te permiten ver un, un fenómeno de distintas perspectivas y decir, eso no lo sabía. Por supuesto. Y a mí me fascina eso, encontrar una historia que me ilumine eh, mi cotidianeidad, ¿no? Y, y, y quizás eso es el, lo que tenemos los periodistas, de, de cuando
0: descubrimos algo, querer salir a contarlo. Hay una eso, pero porque nos está faltando una palabra en esta conversación, que es la palabra curiosidad. Ah. Y nosotros somos curios como periodistas curiosos, y, natos, y los lectores también, y entonces cada vez que aparece algo distinto, que se cuenta de una manera diferente, y uno, di de pronto uno dice, pero claro, esto es así, o esto alguna vez yo lo supe, pero nunca uní una cosa con la otra. Sí, ¿no? o
1: esto me, me lo contó una vez y no lo entendía. no Entonces a mí me fascina, eh, le corro mucho al discurso, porque no me corresponde, el discurso académico, eh, de un discurso pedagogizante, en el sentido, bueno, no es el registro que yo manejo, no. a mí me gusta que me cuenten las cosas como un igual, o sea, no de... De, por eso es lo quizás uh, es eh, una de las cosas que yo detesto mucho de, del concepto de divulgación científica, de, de ponerme yo como en el experto y el otro como el ego, el que no sabe, uh -huh. ¿no? Eh, eh, para mí, eh, dialogar, contar, ¿no? Explicar, o sea, de una manera casi como si yo estuviese contando una charla de café.
0: Ahora, Fede, ¿vos sos periodista científico uh -huh. o periodista cultural? Y bueno,
1: <risa> la ciencia es parte de la cultura, entonces uh -huh. eh, yo concibo el periodismo científico como parte de, del periodismo cultural. Por eso yo a veces me corro de, vos sabés, el periodismo ha sido tan, tan como separado en fracciones, ¿no? En parcelas, vos tenés que hacer esto. Esto que, que nos, a veces nos olvidamos que... Eh, Cómo, cómo contar las cosas no, no estando siempre en nuestras quintitas. Entonces, yo con, la ciencia es parte de la cultura. Uh -huh. eh, y eso eh, Los científicos leen libros, van a, juegan al fútbol, van al baño, eh, ven películas, y eso impacta en su investigación o incide en su investigación. Y la ciencia, como te decía, es parte de la cultura, es parte de todo. La ciencia no es de los científicos, la ciencia es de todos.
0: Vos te enojas mucho a veces, y se te lee, quien uh -huh. te sigue en las redes lo puede ver, por lo que llamas la mala divulgación sí. científica, y te, te enojas mucho con los medios que publican a veces sin chequear determinadas informaciones con lo cual en realidad se está desinformando.
1: Sí, a veces eh, obviamente el, la el, me parece que pasó con todo. Las redes sociales al principio, cuando, cuando impactaron nuestra vida, fueron un espacio de catarsis, ¿no? Uh -huh. De, de con y porque es así, es un espacio de donde sí, uno sí. no solamente informa, las redes, sabes que las redes sociales no son redes de información, son redes de emoción. Los contenidos que más se de, circulan. circulan son de, de enojo o de alegría también. Entonces, yo siempre aposté desde mi profesión a, a subir la vara, ¿no? a, a hablar de la calidad, de, de, de impulsar la calidad en todos los aspectos del periodismo. Y sí, me parece que, que es importante eh, privilegiar textos bien escritos, cosas que ahora es algo que no abunda, eh, y tratar y, y que los medios de comunicación tienen un rol social importante. O sea, eso se puede ver con el coronavirus, se puede ver en las epidemias, la importancia de los medios que tienen en, la, en, la, en, la, en comunicar bien. Y sí, a mí no me fascina aplaudir acríticamente todo lo que hace un científico, me parece que hace mal también eso. Eh, y como redonde, a cualquier
0: persona, no solo porque sea un científico. No, ¿Aplaudir a una persona todo el tiempo tampoco? Claro,
1: no, eso en, en, en inglés, en Estados Unidos, se estudia mucho, se llama cheerleading science journals, no como porristas, ¿no? Sí, claro. Eh, y, y eso se ve en todo, ¿no? Y, y, el, y los libros, y este libro en particular también buscaba eso, buscaba contar historias no conocidas desde una perspectiva, eh, no tratar al lector como un tonto, ¿no? sino descubrir universos, descubrir historias.
0: Te hago la última pregunta y mencionabas lo de textos bien escritos. Para el lector Odorama, Historia Cultural del Olor, no se va a encontrar solamente con buenas historias, sino que se va a encontrar con historias que están realmente bien escritas. ¿Cuánto te preocupó? ¿Cómo trabajaste el tema de la prosa en este libro en particular?
1: Yo tengo como dos grandes, tres grandes ídolos culturales que a mí en mi, mi carrera siempre me han, me, han, me han moldeado. Uno es el sociólogo Cristian Ferrer, que por mí es un, uno de los escritores, un gran escritor. Eh, Alan Paus, que también es un, un, un por su calidad de prosa, y Leila Guerrero. ¿no? Eh, entonces mi trabajo, en, en, en mis notas también, intento hacer eso, es... Eh, tener un estilo que haya una cadencia que haya una musicalidad eh, en el texto eh, sí es algo que, que leer leer algo que sea lindo que suene bien que no solamente sea información porque para, para eso ya tenemos Wikipedia
0: pero por eso vos te lo imaginas leído en voz alta por sí, ejemplo sí yo siempre yo quizá también por
1: una deformación de editor eh, escribo leo releo edito eh, los verbos que tengan un color, un sabor, las palabras tienen, es como una sinestesia. Un olor. Un olor. Sí, <risa> vos sabés que cuando una palabra, las palabras es como Obvio. que tienen un, un, una dimensión. Y para mí, un texto que viene de, de tejido, ¿no? Texto viene de tejido, es eso, ¿no? Que tenga musicalidad, que sea un, un, un rompecabezas
0: y que, que sea algo lindo también. Te agradecemos mucho, Federico. Federico Cuxo, autor de Odorama, Historia Cultural del Olor. La verdad uno de los mejores libros que se publicaron en los últimos meses en la Argentina ¿Qué
5: no sucede vida que
0: últimamente
5: ya nos miramos indiferentes y ese amor que hasta ayer nos quemaba hoy en las ya le dio sabor a nada, dime ¿qué,
1: ¿Qué nos sucede vida que últimamente Ya discutimos por pequeñeces
5: Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada, reflexionemos vida mía o nos condenaremos a vivir eternamente.
1: Sucede vida que Últimamente Ya nos miramos Indiferentes Todo aquello
5: Que hasta ayer Nos quemaba Hoy el hastío Ya le dio sangre.
0: Me encanta este tema de Palito Ortega generalmente asociado a los temas más alegres y este que es uno de los temas románticos más hermosos que tal vez se escribieron en Argentina. Sabora nada, Palito Ortega.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
3: Hola, soy Magalí Echevarne, trabajo como editora en Penguin Random House. Publiqué el libro de cuentos Los Mejores Días por la editorial Tenemos las Máquinas. Mis lecturas en este momento, este verano, vienen siendo producto de una pequeña cosecha de la que me hice... En mi Paso por la Furia del Libro, una feria de editoriales independientes que se organiza en Santiago de Chile desde hace ya 10 años. Disfruté un, mucho uno que acabo de terminar de ediciones Universidad Diego Portales. Es el retrato de Mario Lebrero que escribió Mauro Libertela. Forma parte de una colección que se llama Vidas Ajenas. Yo ya había leído el retrato de Mariana Enrique sobre Silvino Campo que que también se publicó por esta editorial y este retrato puntualmente me gustó mucho y me interesó porque ilumina la, la figura del hebrero en la intimidad y se nota el, el esfuerzo y creo la dificultad que intuyo de haber afrontado Mauro para escribirlo porque uno puede leer cierta parquedad en las fuentes con testimonios un, un tanto escuetos en este retrato se, se narra un, un lebrero fascinado con el mundo de la tecnología, con las computadoras, que lleva una vida de bastante precariedad y, y con mucho miedo en algunos aspectos, sobre todo en lo que hace a la salud. Yo desconocía bastantes datos de su biografía y leerlo me, me llevó a releerlo. De hecho, uno de los libros que tengo ahora en mi mesa de luz es El discurso vacío, que había leído hace algunos años y, y que estoy redescubriendo y me resulta de una libertad y cierta forma de la locura y la obsesión, fascinantes. El libro que estoy leyendo ahora mismo, eh, que empecé hace unos días, también es producto del de Paso por la Feria, La Furia del Libro, y es el libro de Cuentos Flores Nuevas, de Federico Falco, que editó Montacerdos. Algunos de los cuentos están y aparecen en la edición de Eterna Cadencia, que se tituló 222 Patitos, eh, pero en este encontré algunos que quizás son anteriores en el tiempo. Eh, a mí Falco me gusta mucho, tiene una gran virtud para mí que es una forma muy poética de, de transmitirle a su prosa la, la pausa y la calma de la siesta provin provinciana y de narrar esos paisajes de, de montaña, de desierto, de calor, con anécdotas que circulan medio de boca en boca, un poco como pasa en los pueblos y como casi siempre pasa en las familias. Es un escritor que admiro mucho, que me gusta mucho leer, y de los contemporáneos de los que siento que aprendo y de los cuales su universo me interesa genuinamente y, y me sorprende. Y tengo esperando también ahí eh, dos libros de autoras chilenas que también me traje de la furia del libro, que son quiltras de Arelis Uribe, y Qué vergüenza, de Paulina Flores. Dos libros que me recomendaron mucho, mucho, así que lo que resta del verano se lo dedicaré a las mujeres. Bueno, muchas gracias por el espacio y por interesarse por nuestras lecturas.
0: Escuchábamos a Maga Echevarne, autora de Los Mejores Días. Ella lo contaba ahí un libro de cuentos que fueron en su momento muy celebrados y muy lindo además lo que cuenta porque lo, nos suele pasar a los lectores que cuando vamos a las ferias nos traemos cosas a casa que después vamos leyendo. Y qué más que ir a una feria en otro país y encontrar de pronto materiales que no solemos ver en las mesas de nuestras librerías. Hermosa la mesita de luz de Maga Echevarne. <risa> Escuchábamos a Stevie Wonder con Sign, Seal, Delivered, I'm Yours, uno de los clásicos, uno de los clásicos de los últimos 60. Stevie Wonder, acaba de salir un libro publicado por la editorial Gourmet Musical, escrito por Edgardo Scott, un autor que nosotros conocemos en Vidas Prestadas, que escribe, ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder? Si sos oyente de Stevie Wonder, si sos fan de Stevie Wonder, tenés tu libro. Edgardo Scott, ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder?
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: El libro se llama Sigo aquí, de Maggie O'Farrell. Es un libro que se publicó hace poco, en realidad llegó a la Argentina hace poco, es un libro... ...que se publicó en España... ...lo publica Libros del Asteroide... te decía, se llama Sigo Aquí... ...17 roces con la muerte... Qué hace Maggie O'Farrell, ...que es una escritora consagrada... ...una escritora irlandesa consagrada... ...ya esta misma editorial... ...publicó varios de sus libros en español... Qué hace entonces en Sigo Aquí... ...hace una especie de libro de memorias... ...o de libro autobiográfico... ...o de literatura del yo... ...a partir de 17 episodios... ...16 tienen que ver con ella... ...el número 17 tiene que ver con una de sus hijas... ...con su hija, es una de sus hijos... Eh, en donde se encontró, o vio, o presintió, o para estar a tono con el programa de hoy, olió la muerte. Son distintos tipos de... Momentos Están algunos efectivamente más serios, como una vez que ella salió a caminar y subiendo por un monte en un lugar que estaba como de vacaciones, se cruzó con un hombre que le resultó algo inquietante, el hombre le quiso poner la, el, 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 la cámara de fotos con un collar sobre el cuello, ella no se dejó. Lo cierto es que después, cuando llegó al hostel, al día siguiente se enteró que había muerto ahorcada en ese mismo lugar otra joven. O sea, la muerte la buscaba ella terminó encontrando a otra joven. Eh, cuenta otros momentos en donde también siendo adolescente se tiró al océano, se tiró al mar y no podía salir. Otra vez también en el mar con uno de sus hijos, eh, no podían llegar a la orilla. Distintos momentos en los que ella dio la muerte, uno de ellos muy importante porque ella tuvo una enfermedad cuando era chica, tuvo encefalitis, lo que hace de ella un ser eh, humano mm, especial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no mide... Los riesgos de la misma manera en términos de que cuando quiere tocar algo no siempre llega con su mano ahí donde tiene que llegar. Digamos que su cerebro quedó afectado. Entonces cuenta lo que fue el tiempo que ella estuvo internada y, por ejemplo, escuchar a una enfermera contarle a otro chico esa nena que está ahí se va a morir. Porque todo indicaba que ella iba a morir o por lo menos que no iba a poder volver a caminar. Entonces, es todos estos momentos en los que cuenta sus historias, como por ejemplo el primer parto, un parto complicadísimo. Ella había avisado que había tenido encefalitis y que tenía algunos problemas a consecuencia de aquello y fue un parto en el que casi se desangra. Todo esto que te cuento que parece tan horrible, es por el contrario de un atractivo, tiene un atractivo fenomenal, está escrito en presente, todo está en presente, con lo cual genera una tensión impresionante mientras te lo va contando. Vos sabés que tiene que ver con ella y que tiene que ver con distintos momentos de la vida de esta escritora Maggie O'Farrell, eh, pero al mismo tiempo, como te lo va contando en presente, estás ahí, sentís ahí, que lo que ella está contando está pasando exactamente en ese momento el último capítulo es tal vez el más duro en el sentido de que no hay un futuro todavía que uno pueda saber qué es lo que ocurrió porque en realidad es un proceso y tiene que ver con su hija con su hija menor que tiene un problema de una alergia fenomenal que arrancó con problemas dermatológicos pero sigue con problemas respiratorios y en donde su hija permanentemente en realidad encuentran a muerte y tienen que inyectarle los padres adrenalina para que pueda seguir, como dice ella, de este lado. Un libro inquietante, muy bien escrito, tremendamente bien escrito, lo empezás y no lo dejás. Se llama Sigo aquí, de Maggie O'Farrell y fue publicado por Libros del Asteroide. Vamos. Este fue nuestro primer programa de esta nueva temporada de 2020 de Vidas Prestadas en Radio Nacional. En la operación técnica estuvo Nacho Guglielmi, en la producción estuvo, como siempre, Gustavo Kogan consiguiendo todo y más. Mi nombre es Inde Pomerania. Te esperamos todas las semanas o cuando quieras en Vidas Prestadas este programa sobre libros y mundos posibles. Nos estamos escuchando. Chao.
1: Nada possui en em mi
2: honor. Y
1: e ni invejo ninguém.